0: Network S episodio número 13, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Soy Mario Larrea y el invitado de esta semana de The Network es Gustavo Moscoso. Gustavo es un diseñador de modas ecuatoriano, reconocido a nivel internacional, ha participado en los mayores desfiles de moda alrededor del mundo, nos cuenta sobre esto. También conversamos de moda, de su historia, que es una historia de perseverancia y de creer en sí mismo y de su proceso creativo. Espero que lo disfruten, se peguen una vuelta por sus tiendas o visiten su página web. Aquí les vamos a dar toda esta información y con ustedes, mi co-host Eduardo Molestina.
1: Hola Mario, ¿cómo estás? Quiero mandar un saludo especial para todas las personas que nos están escuchando. Si esta es tu primera vez, bienvenidos a The Network EC. Esperamos contar contigo todos los lunes. Como ustedes saben, nuestro objetivo es entender los hábitos, pensamientos y acciones que han hecho que nuestros invitados alcancen el éxito. Hoy hablamos del tema de la moda y cuál ha sido el ascenso de uno de los diseñadores más reconocidos del país. Para escuchar este podcast y muchos más, estamos en Spotify, Apple Podcast, Anchor, como de Network EC. Ponle cinco estrellas y compártelos con todos tus conocidos para hacer cada vez más grande este network. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como arroba de Network EC, estamos en Facebook y en Twitter. Estamos subiendo contenido acerca de nuestros invitados y sus temas para que los puedan revisar y nos den sus comentarios. A continuación les damos esta interesante conversación con Gustavo Moscoso.
0: Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
2: Mario, gracias a todos. Gracias por tenerme aquí. Gracias por pensar en mí. Y bueno, sí, les saludo. Soy Gustavo Moscoso. Eh, ser humano antes que nada. Diseñador por pasión, no por estudios. Valga acotar que no estudié diseño. El diseño es algo que llegó a mí y lo llevo, lo llevo haciendo hace 21 años. Y obviamente me encanta el tema, no solamente del diseño, sino cómo poder... Transmitir esa parte de diseño y convertirlo en un negocio, ¿no?
0: Much sí, muchas gracias por estar con nosotros. Queremos aprender bastante de esto. Eduardo Molestina, un gusto estar con usted.
1: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por tu tiempo, Gustavo, nuevamente. Adelante.
0: Gustavo, gracias. leyendo un poco de la moda, pensando un poco qué pienso yo acerca de este tema, eh, para no caer en las típicas preguntas de. No, no, las preguntas básicas. Yo estaba pensando en serio cuál es mi opinión al, al respecto. Y te quiero preguntar, ¿tú crees que la moda es elitista por naturaleza? ¿Tú crees que la moda tiene que ser elitista para pegar, para estar buena, para ser reconocida?
2: No, en lo absoluto. La moda, y, y voy a parafrasear algo de, de, un, de un admirado colega mío que fue Yves Saint Laurent, quien decía, la moda debe ser para todo el mundo. Y es así. La moda... La, a ver, si tú quieres hablar de elitismo, entonces de ahí ya nos vamos al, al tema marcas, ¿cierto? O sea, ya se baja al tema marcas. Las marcas se convierten en elitistas, pero la moda no. Pueda, existen personas que pueden no vestirse con ninguna marca o ningún nombre y estar a, a, al último eh, eh, grito de la moda eh, sin, sin ni siquiera tener quizá los recursos económicos. O sea, la moda es algo que, que, que filtra los ojos. La moda es un, 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 un medio de expresión, un medio artístico, un medio que, que es lo que deberíamos hacer. Realmente la moda debería ser un reflejo de cómo nos sentimos. Así es que no, para nada la moda no es delitista.
0: Me pongo a pensar
2: cuando tú creas un, un, un ropa,
0: ¿no? Te, te basas, y quizás estoy hablando de mi ignorancia, pero te puedes basar en el cuerpo esbelto de una modelo, de un modelo, con las medidas perfectas, que tú piensas que el vestido va a lucir mejor porque ese tipo de cuerpo lo está usando. Y también, al mismo tiempo, eh, las prendas, mientras menos gente las tenga, a veces pasa, es como más el enigma de esta prenda, crece. Como por ejemplo ahora estamos viendo con la marca Champion, que solo sacan ciertas cantidades y la gente vuelve loca por estas. ¿no? Esto va de la mano con hacer que las prendas sean más exitosas, de hacerlas menos accesibles, hacerlas más top. ¿O tú crees que no, no necesariamente?
2: A ver, eh, por un lado el tema de, el tema de, de, de elitismo a través del cuerpo. Eh, efectivamente, no puedo, no puedo mentir, siempre una persona, no sé, del cuerpo de Giselle Bündchen o, o, o Alessandra Ambrosio, le pones una cortina encima y le va a quedar espectacular. Porque es todo un conjunto... Un cuerpo más esbelto, más delgado, probablemente tiene mejores proporciones y puedes, el drapeado puede caer mejor. Pero yo siempre he creído que el verdadero éxito de un diseñador es cuando puedes vestirle a una persona normal. Gustavo Moscoso es una marca que, que viste a la gente normal. Tengo la oportunidad de vestir a gente con, con, con cuerpos muy trabajados a través del... Ahora hay una cultura muy grande de, del de comer sano y de hacer deporte, pero también tengo clientes que, que tienen otra realidad y se ven espectaculares. O sea, nosotros hacemos ropa para entrarle al cuerpo del cliente, no al otro lado. No buscamos clientes para que, para que calcen a nuestra ropa. Entonces, yo creo que el verdadero éxito de un diseñador está en interpretar y en hacer el, que esa persona que quizá tiene unos rollitos por aquí o que tiene un poco más de, un poco de sobrepeso, eh, que esa persona se vea su mejor versión. Ese es el verdadero éxito de un diseñador y eso es lo que nosotros, como Gustavo Moscoso, como empresa, pensamos. Eh, el tema de las marcas que sacan ediciones limitadas, eso es un tema netamente marketero Nosotros también lo hacemos. Eh, hay que ser honestos, siempre se está buscando vender más porque, claro, hay un tema que es la pasión por la moda, que es lo que yo tengo, pero también tienes del otro lado que es el negocio. Ya después de ser, un, un, digamos, después de ser una industria pequeñita, una marca, ya después de, empiezas a tener una responsabilidad mayor. Nosotros tenemos directa e indirectamente 1.200 personas que reciben un porcentaje de su salario gracias a la existencia de Gustavo Moscoso. Entonces, esto te vuelve o te obliga a ser un poco más responsable y a que el negocio como tal, eh, eh, digamos, eh, continúe Entonces, eh, siempre se hacen, obviamente, nosotros hemos hecho ediciones limitadas eh, de, cierta, de cierta ropa o de ciertas prendas o de ciertos accesorios, primero porque podemos tener limitación en, el, en la materia prima, segundo porque queremos que llegue a un nicho específico, tercero, por ejemplo, alguna vez rescatamos unos cueros antiguos y lo que hicimos fue hacer unas billeteras y donar ese dinero a unas fundaciones que de rescate de animales, un poco comunicando que no estamos de acuerdo con el uso de pieles exóticas en la ropa. Entonces, existe todo un, un, un tema de marketing, igual existen un montón de marcas Versace, eh, o sea, todo el mundo sacamos ediciones limitadas, como lo que me dices ahorita, de esta marca que mencionas, al igual que Supreme, que todo el mundo se vuelve loco. Esa. Creo que eso es lo que estaba hablando yo, en realidad. Supreme, ¿no? De champion. Y es toda la razón. Pero, pero, pero ¿me entiendes? Es esta, estas marcas de limited edition que un poco yo digo, a ver, ¿pero qué estás comprando? ¿Estás comprando el concepto? ¿Estás comprando... O sea, estás cayendo en un consumismo estúpido porque no lo estás comprando porque te gusta la prenda. Estás comprando porque es cara y porque al ponértela te va a dar estatus. Entonces, un poco ahí viene esa dualidad de ¿Por qué estás actuando? ¿Por qué te estás vistiendo? ¿Estás vistiéndote para encajar en una sociedad, encajar en un tipo de gente de, de, de tu medio, por, 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 por elevarte, por crecer, o te estás vistiendo realmente porque te gusta? Claro,
0: y ahí, y ahí, y ahí viene el dilema. Y también, hablando un poco de... Eh, mencionas que hay bastante gente directa e indirectamente, eh, obviamente, en este negocio que ya se ha convertido en una empresa muy exitosa. Estaba leyendo que bastantes de las marcas están yéndose al tema sostenible porque eso es lo que quiere el consumidor. Y al, irse al al, y al hacerse más sostenibles, quizás bajen el nivel de producción que ellas tengan. Porque estaba leyendo, por ejemplo, que Burberry tuvo un problema que tuvo que pagar cerca de 30 millones de euros por quemar muchísima ropa o destruirla porque no la habían vendido. Entonces, esto decían que la consecuencia iba a ser que la ropa en sale o la ropa en oferta eh, sea menos, entonces haya menos, haya menos oferta y, y en sí los precios iban a encarecer. ¿Tú crees que esto es verdad? ¿Crees que va a pasar, está pasando?
2: Creo que desde hace algún tiempo, a ver, existe un, un before and after, toda esta situación especialmente en la ropa de hombre, la ropa era siempre un poco más costosa. Tú te comprabas una prenda de vestir, te comprabas una camisa de seda, te comprabas algo especial y lo utilizabas durante un año entero, ¿cierto? O sea, tu, tu guardarropas era limitado y, era, y tenías piezas específicas que te las ponías y como se decía en Guayaquil, Back in the Days, las turqueabas en, 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 en base a, 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 al grupo de gente con las que ibas a ver pero hoy en día la ropa, de alguna manera, el fast fashion, después de Zara, después de H&M, donde te bajan todas las colecciones de los grandes diseñadores a las tiendas retail en cuestión de dos semanas. Entonces la ropa empieza a perder un poquito el valor. ¿no Es verdad, tú empiezas simplemente a... O sea, lo único que haces es... es compras ropa, te pones dos veces y la botas, la desechas. Entonces ya el concepto slow fashion esté en cero. Todo esto, si bien despertó un gran negocio del fast fashion, nosotros estuvimos, digamos, estamos dentro del fast fashion también con nuestra línea dentro de, de Megamax y a pesar de que nuestro nivel, nuestro producto es 10 veces superior en calidad eh, e inclusive inferior en precio en ciertas prendas a, a marcas de... de, de fast fashion del mundo, pero obviamente ahí despertó otro problema muy grande que es el tema ecológico, o sea, la, la, somos de las empresas, somos de las industrias más contaminantes, el tema del uso de, de, y todo lo que dañamos el agua al momento de tinturar un blue jean, o sea, eh, exige, podríamos hablar horas del tema, pero ahorita la gente se está volcando a comprar una experiencia, a comprar una razón, porque existe la marca. Eh, y esto empezó en, en, en California, que tienen mucho más conciencia de lo que compran, ¿no? Así es que, sí, eso, es, eso es, es interesante ver cómo ahorita ya los shopping bags ya no son de plástico, son de papeles reciclados. O sea, ya existe un concepto muy grande, porque creo que la llamada de atención fue huge, eh, por todo lo que estábamos haciendo en la Tierra.
1: Y yo creo que la llamada atención, y algo que me, eh, me sorprende ahorita, que haya llegado al mundo de la, de la moda, porque en uno de los podcasts que habíamos tenido, en la gran mayoría nos dicen que, últimamente, el cliente siempre quiere experiencia. O sea, ya no compra por comprar, sino una de las cosas que quiere es el Customer Experience. En este caso que tú mencionas, eh, como el Fast Fashion hace... Eh, bueno, pues de alguna manera sí es uno de los que contribuye con que no, no exista esta, esta sostenibilidad en, en, la, en, la, en la ropa. Y de uno a uno, de B2C, de donde yo voy, me pruebo, me llevo mi terno, yo sé que nadie más tiene el mismo terno que, que yo tengo. ¿Cómo tú manejas esto en tu marca? Manejar Gustavo Moscoso de ternos de 600, 800 dólares, elite, elite y manejar una... Fast Fashion en Super maxi, donde tienes las mismas camisetas, los mismos zapatos, los mismos blue jeans. Eh, ¿Cómo te haces para diferenciar y siempre mantenerte eh, eh, en el top?
2: Bueno, nosotros, nosotros tenemos nueve marcas diferentes. Todas tienen un ADN distinto. Eh, y todas están en un segmento distinto. Eh, nuestra línea top se llama Gustavo Moscoso Signature que son trajes de hechos a medida, eh, que tienen una incidencia directa conmigo, digamos, tienen una relación directa conmigo los, los diseñadores, de, los eh, clientes. Obviamente las telas de Gustavo Moscoso Signature son telas 100% cashmere, eh, seda, algodón eh, egipcio o algodón pima, ¿no es cierto? Eh, los trajes son todos cosidos a mano, implica mucho más tiempo no solamente en la creación, sino, digamos, no solamente en la concepción, sino también en la creación de la prenda. Son cortados uno a uno para el cliente. Después viene Gustavo Moscoso, su misura, en el cual no tienes, eh, o sea, no, no trabajas eh, conmigo directamente, puedes, digamos, un cliente que ya sabe lo que quiere, va a la tienda, se le atiende perfectamente, igual al showroom de Cuenca o, o en Quito, pero que eh, las telas igual son... 80%, 88% cashmere en wool, eh, tiene, tenemos otra calidad de tela. Mm. Digamos que podemos hacer una comparación como Bentley y Mercedes-Benz. Ninguno es malo, es simplemente una calidad distinta eh, y, y el proceso es completamente diferente. Los dos son vehículos, te, va, te, te van a mover, igual los dos son ternos, te vas a ver bien. Nunca voy a descuidar la calidad Nunca voy a descuidar el que un cliente salga de Gustavo Moscoso impecable. Después tienes Gustavo Moscoso simplemente, solo la marca Gustavo Moscoso, que es nuestra línea eh, retail en tiendas propias, que es off the rack. O sea, los trajes que están preconcebidos por mí son nuestras colecciones comerciales. Todo esto tiene un customer experience del, 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 del de, de nosotros directo como core de Gustavo Moscoso con nuestros clientes, con todo el tema de base, la aromaterapia, el que te, el que te ofrezcamos algo de tomar, el que te tomemos las medidas el que eh, conversamos crecemos mutuamente porque existe un, un, un coexistir con los clientes que se convierten en nuestros amigos, eso también es experience al, al, al final del día viene, viene a terminar en
0: que lo, lo, que sale, lo que sale y lo que se vende bajo el, el holding, digamos, Gustavo Moscoso es, es de calidad eh, y targeteado a diferentes mercados. Pero habla, ahorita hablamos un poco del crecimiento de tu marca, pero cuéntanos un poco de tu crecimiento para llegar a ser Gustavo Moscoso. Porque estábamos leyendo que tu papá y tu abuelo estaban involucrados en el mundo de las telas, en el mundo de, de la producción de ropa en Cuenca. ¿Tú creciste con esto? desde pequeñito sabías que esto era lo que querías hacer, ¿cómo, cómo funcionó esto?
2: No, 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 mi abuelo, mi, abuelo estudió, eh, mi abuelo estudió en la escuela naval en Chile, se casó con mi abuela y vinieron a vivir al Ecuador, mi abuelo era capitán de corbeta, eh, habían fundado la escuela naval en Salinas, y mi abuelo decidió renunciar a la naval y eh, se contactó con los señores de Bris Sánchez. bri Sánchez es un almacén muy conocido, en huequil de hace muchísimos años, ya creo que ya no existe. Y ellos querían una, un joven sin experiencia para, para hacerle, para educarle, para, 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 para educarle en el tema empresarial. Que cogieron a mi abuelo y lo mandaron a Cuenca. Mi abuelo en Cuenca puso el, almacén, el primer almacén bri Sánchez. Después le fue bien, bien, bien. Decidió comprarles la de empresa y, pero nosotros, nos, digamos, mi abuelo y mi padre, se, lo que hacían era vender, digamos, comercializar textiles nacionales e importados, comprar y vender. Eh, la, el tema textil es algo que está en mi, en mi, en mi mundo porque crecí, nací con una familia eh, que se dedicaba al tema textil, pero no el tema de la confección. Okay. Realmente cuando mi padre muere en el año 97, yo decido... Digamos, me hago cargo de la empresa, yo de 18 años, sin tener experiencia alguna, yo estudiaba en Boston, regreso por la muerte de mi papá, y decido hacer importaciones de telas un poco más novedosas, eh, porque no estaba queriendo satisfacer el mercado del, de Cuenca, quería satisfacer mi necesidad, gran error. Yo quería satisfacer, yo había venido de Boston, de vivir en un en, en, en colegio top, de, de salir los fines de semana a Newberry Street, de comprar Versace, Armani, de tomar café en Armani Café. Y claro, mis necesidades eran diferentes. Entonces, ahí es, donde, ahí es donde la cagas cuando tomas la decisión en base a tu necesidad y no a la necesidad del mercado. Entonces, empecé a hacer estas importaciones. Nunca más compraron los clientes de ese almacén eh, las telas y decidí hacer una colección para presentarles y decirles, hey, estas telas raras y locas te pueden servir para esto. Y me enamoré del proceso de creación. Entonces, desde ahí donde nace la primera marca en el año, un, un jueves 7 de junio del año 2001, donde nace la primera marca que se llamó, se llamó Envy. Porque en ese entonces no estaba de moda ponerle tu nombre. No era, cool, no era cool ser ecuatoriano y tener una marca ecuatoriana. Tenías que sonar a gringo, tenías que sonar a europeo. Entonces, eh, eso me parece, disculpa que
0: te, que te interrumpa, Gustavo, pero eso me parece, eh, o sea, obviamente ahorita conociéndote, ¿no? pero siempre que escuchaba tu nombre, me parecía una de las pocas personas que tenía su nombre en la marca. Y, y es que sí puede haber una persona con un nombre latino, como tú dices, con una marca exitosa no estamos acostumbrados, quizás Oscar de la Renta, y obviamente no estoy tan involucrado, no conozco muchas más, pero, pero tuvo que haber sido complicado, ¿no? Pasar de Envy a Gustavo Moscoso, la marca, porque ya no solo eras el que estaba atrás de Envy,
2: sino eras la cara de la marca 100%. Sí, encima mi inglés, o sea, una tapa, ¿no? O sea, venía, o sea, me fui a un boarding school dos años en Boston, y, o sea, Envy, yo quería... Yo cuando pensaba y conceptualizaba la marca, dije, ¿cómo debería ser la ropa? ¿Qué debería ser la ropa? La ropa debería ser como la hiedra que, que, se, que, que sube y de alguna manera mi inspiración fue Poison Ivy de, de, de Batman, ¿no? Entonces, este, esta, esta segunda piel. Y el rato, bueno, decido, mando a hacer etiquetas, registro el nombre en, el, en ese entonces, se llamaba IEPI, Instituto de Propiedad Intelectual del Ecuador. Eh, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Eh, registro la marca y el día del desfile, aquel jueves 7 de junio, en el salón La Hacienda del Hotel Oro Verde, se me acerca eh, Ecoavisa y me pregunta, bueno, Gustavo, y cuéntenos por qué se llama Envy. Y ahí, en ese instante, me doy cuenta que lo que yo quería era que mi marca se llame Ivy. Yo había pasado... Yo había pasado Seis meses conceptualizando todo esto. Y me di cuenta, o sea, ya monté todo. Y no entiendo por qué. Eh, pensé que Envy era Ivy. Bueno. bueno pero eso, suena suena como Envy al
1: ¿en final del día. Bueno, bueno, no no, tuve, no, no fue mal nombre,
2: verdad. Me tuve que inventar. Que, que bien que lo captaste así. Me tuve que inventar. Entonces le dije, no, mire, lo que pasa es que mi marca está inspirado. en la... Esto así, pero... Ese ratito. Natural, Yo, serio. con panic attack, con las manos así, con hiperventilando, <risas> eh, le digo, no, es que mire, mi marca está inspirada, o sea, es, obviamente, sobre el tema de la envidia, que uno puede tener cuando le ve a una persona bien vestida, pero es la buena envidia. Bueno, me tuve que inventar todo un show y cambió la, el, el giro de la marca, no de hacia dónde iba y cuál iba a ser su plan de comunicación. Envy duró aproximadamente seis años, hasta que yo estaba haciendo ropa de mujer y de niño y de bebé y un poquito de hombre, pero era ropa más casual. Un primo me pidió, me dice, Gus, hazme un terno. Le digo, no puedo, porque una cosa es la costura. En el tema de la moda hay dos, dos ramas. Así como en la arquitectura, digamos, hay arquitectura e ingeniería civil, las dos construyen, pero son dos ramas distintas. En la moda igual, existe la costura y la sastrería. La sastrería es mucho más numérica, es mucho más exacta a mi, a mi criterio.
1: Okay. Entonces
2: digo, le digo a mi primo, le digo, no, no puedo hacerte un terno porque realmente no soy sastre, no conozco de sastrería. A cuenta y riesgo mío, hazmelo Se lo hice y me enamoré de la sastrería. Me di cuenta que era lo que me gustaba, el tema de, de, de ese tema tan exacto, de que los hombros, de que no, hay, no existan arrugas, de que sea como una especie de armadura. Y es de ahí donde me di cuenta de que, ya estaba yo listo para hacer la inversión más grande que yo podía hacer en mi vida. Que era ponerle mi nombre a una etiqueta. Porque el ser humano, tiene, el ser humano puede tener toda la plata del mundo, toda la fama del mundo, toda la fortuna del mundo, todo, todo lo que quieras. Viene y va. Pero hay una cosa que te acompaña de, dos cosas que te acompañan de por vida. El alma y tu nombre tu nombre es algo que no lo puedes comprometer por nada del mundo. Y la, es lamentable ver cómo en nuestro país y hoy en día en el mundo entero, la gente se caga sobre el nombre. Perdónen, la, perdónen mi francés. También no, no. Esa
1: es una de las razones por las que muchas personas tampoco ponen su nombre en su, en su empresa.
2: Claro, si lo que pasa es que nombre. es súper comprometedor, ¿me entiendes? A pesar de que yo haga lo mejor de mí, yo dé lo mejor de mí en mi escritorio, esto es todo un proceso que depende de muchas personas. Entonces, es un proceso súper desgastante porque si es que, ok, por ejemplo, Alejandro, el chico de la tienda de Guayaquil, te hace un traje a ti y el traje no te quedó como, te gust como tú lo, conce lo concebiste, lo pensaste, lo querías, no vas a decir, ah, es que Alejandro de la tienda Gustavo Moscoso no me tomó bien la medida. Vas a decir, el terno Gustavo Moscoso. Entonces es una gran inversión porque tienes que meterle mucha gana y porque nunca voy a poder dejar de ser la cara de esa industria, de esa empresa. Claro,
1: ¿y, y a ti siempre te, gustó la, siempre te gustó estar bien vestido desde, desde pequeño o, o fue algo que nació una vez que te encontraste con esta empresa de telas?
2: Siempre fui raro, siempre desde chico fui raro al vestirme, me robaba las camisas de seda de mi papá, Salí a andar en bicicleta con mis amigos, con zapatos, mocasines pantalón de pinzas y no, camisas o sea, amarrado así como, obviamente porque me quedaba gigantesco. Pero siempre tuve esa afición. O sea, mis dos aficiones de chico, o dos y media, tres, eran caballos, carros y, y vestirme. Mi papá era un hombre muy elegante y mi madre también. Entonces, no, era, no estaba lejos de mí ese tema, el ver a, a una persona vestirse adecuadamente, porque la, la elegancia no es vestirse con cosas caras, no es vestirse con cosas de marca. La elegancia viene por cuán accurate, por cuán eh, acertado eres al momento de vestir en base al evento o al lugar donde vas.
1: Eso también puede pasar de que no solamente por el evento, sino por eh, tu con textura, puede ser, eh, o, o tu color de piel, o, o tu, etcétera, de, de aspectos que tú tienes, eh, puede que una ropa te quede mejor que otra, eso también incluye en, en la forma buena de vestir. pero
2: Definitivamente, yo, eh, Definitivamente. Siempre, siempre influye. No, no, o sea, hay colores, digamos, si es que eres, nosotros aquí en el Ecuador somos de color un poco verdoso, un poco olivo. Entonces los colores de olivo directo al cuerpo no nos quedan tan bonito. Al igual que las personas en Europa, los colores muy estridentes no les quedan tan bonitos porque son muy blancos, ¿no es cierto? Entonces, pero eso vas puliendo con el ojo. Obviamente el el que sepas en base a tu cuerpo, a tu contextura, qué ponerte también te hace una persona elegante.
0: Gustavo. ¿Es difícil hacer moda en el Ecuador?
2: Eh, es difícil hacer moda en el mundo porque existe mucha competencia. El Ecuador es un lugar bendecido, pero complicado. Es uno de los mercados más complicados que hay en el Ecuador, en el mundo, perdón, e inclusive Cuenca es uno de los mercados más, eh, más, más complicados. No creemos tanto en el producto nacional. Siempre pensamos que lo, que lo podemos hacer directamente nosotros. Entonces, todo el mundo se cree diseñador o costurera. Entonces, se mandan a hacer las cosas de la costurera. En el Ecuador hay, un tema, un, tema, hay un, un tema muy fuerte de copia. Basta que a una persona le vaya bien, para que todos los huevones quieran seguir esa línea y hacer exactamente lo mismo. Porque nosotros no sabemos coexistir. Nosotros sabemos quererle quitar el negocio. Entonces, hay una persona exitosa que se puso a hacer el patacón chiflar. Y entonces vienen otros y dicen, no, es que yo quiero quitarle patacón chiflar el mercado. ¿Por qué? ¿Por qué no conquista su propio mercado, señor? Porque si podemos, repito, coexistir es la parte que nos hace falta como seres humanos. Eh, es difícil hacer moda porque no, no existía la industria como tal. Nosotros somos grandes, y lo digo con muchísimo orgullo, nosotros elevamos la industria de la moda en el Ecuador, nosotros la desarrollamos a través de nuestro proyecto en Megamaxi, cuando los proveedores entregaban camisas que tenían seis botones, cuando una camisa tiene que tener ocho. O sea, las camisas que las entregaban eran hasta la cintura, cuando la camisa debe llegar hasta debajo de la nalga. Cosas básicas no las hacían por ahorrarse y porque no había quien, quien les exija. Hoy en día, el producto ecuatoriano general, no solamente hablo de Gustavo moscoso hoy en día el producto ecuatoriano tienes marcas espectaculares como Pupé, como Olga Dumet, o sea, producto de calidad, más allá de si te gusta el estilo o no te gusta el estilo, lo whatever. Y la, todo es hecho la... aquí en Ecuador. La calidad y la gran mayoría es hecha aquí en el Ecuador. Tenemos una industria fantástica, lo que nos hace falta un poquito es creer más.
1: Y, y, y te... Eh... ¿Es más artesanal o, o ya se ha industrializado un poco con tecnología aquí?
2: Tenemos de las dos. Tenemos grandes industrias. Aquí tenemos fábricas que producen 1.200 camisas por día.
1: Wow. Pero de calidad, pero de calidad hablo. O sea... Eh, de calidad, de exportación.
2: Estoy hablando de exportación.
1: De exportación.
2: Y, y, sí. y aquí
1: hay empresas que están exportando camisas.
2: Sí, por supuesto. Una de las empresas más grandes de Latinoamérica en camisería está aquí en el Ecuador
1: no te puedo creer cuál cómo se
2: llama manufacturas americanas
0: eh, es como es como en Guatemala y en Perú que están también algunas de las fábricas de Polo por ejemplo de la Cost
2: no que, que en Perú que las elabora no claro problema. las elaboran
0: ahí y, y, y son productos de no toda calidad olviden,
2: no se olviden que gran parte que parte de Nike se produce aquí en el Ecuador en Fibran Fibran es una Fibran es una empresa que le da que le da servicio de maquila a grandes marcas de fuera del país
0: es, esa es la palabra, es que maqui no maquilar. Sabe,
2: ah. No se saben estas cosas, pero el Ecuador tiene, eh, tiene fábricas que, que damos, o sea, nosotros hicimos toda nuestra línea Disney by Gustavo Moscoso fue hecho en el Ecuador.
0: Gustavo, cuéntame, me hablas de, de muchísimas marcas, bueno, no muchísimas marcas, pero me, me hablas de diferente eh, tipo de, de ropa que tú, que tú tienes ahora en tu, en, bajo Gustavo Moscoso. ¿Cómo manejas ese proceso creativo? Estábamos hablando con Eduardo esto antes de la, de, 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 de la, de la conversación. Yo no me imagino cómo tú un día eh, dices, quiero crear tal prenda, la no de esta manera, vamos a hacerlo. ¿Cómo, cómo funciona esto,
2: este proceso? Yo, yo soy un poco, o sea, como no estudié, yo no sigo un proceso normal. Yo primero me enamoro de la tela, no soy una persona que ando boceteando mis dibujos porque considero que el papel aguanta todo y muchas veces la tela no. Eh, es, yo estoy en una constante creación. Mis diseños no es que, ah, hoy día me enamoré de los limones de Capri entonces toda mi colección viene con limones de Capri. ¿Por qué? Porque considero que el ser humano, el hombre Gustavo Moscoso en cualquiera de sus facetas, en su línea Mega y en su línea tienda propia, es un hombre dinámico, es un hombre que cambia constantemente, es un hombre que hoy en la mañana puede ir a la hacienda y al mediodía tiene un almuerzo y en la noche tiene un matrimonio y tiene tres necesidades completamente distintas. Y no solo por, por los eventos que tenga, sino porque anímicamente los seres humanos cambiamos. Entonces mi marca, Gustavo Moscoso, es una marca ecléctica, es una marca que tiene una constante evolución en el día a día. Entonces, no existe una colección, una colección cuadrada que dices, ah, es que salió esta colección que es para los próximos tres meses y ves a todos los hueones con rayas azules, con blancas. Para nada, Gustavo Moscoso es mucho más libre que eso. Entonces, Gustavo Moscoso tiene constantes colecciones o piezas que van saliendo semana a semana para cubrir esas necesidades de, de, de querer ser único, de querer ser distinto, de y de querer ser acertado de nuestros eh, clientes amigos.
1: Ahora, y un, bueno, pues una vez que tú tienes este proceso creativo, porque ves que algo te gusta a partir de la tela, eh, tú también te basas en eh, modas que están en otros países, eh, recorres otros países viendo qué es lo que se va a poner el trending, qué es, lo que, qué es lo que no está trending para no traerlo acá, en los tipos de tela. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo traes eso que está fuera acá? ¿O en base a, a simplemente tu, tu necesidad? Como tú hablas al principio, cuando tú tuviste la empresa de tu papá y que tú importabas telas de acuerdo a tu necesidad, ¿tú crees que esta vez Gustavo cosas te ha dado lo que siempre quisiste? Que en base a tu necesidad crees un producto y que hoy día
2: esté pegando. Eh, a ver, nosotros tenemos un, un, un pequeño, una pequeña esquina dentro de la tienda que se llama. From the Designer's Closet. From the Designer's Closet me permite a mí diseñar lo que a mí me da la gana en base a mi necesidad. Entonces quiero diseñar una bomber jacket eh, con miles de parches y con miles de cosas va a the Designer's Closet. Pero yo diseño en base a, en base a un conocimiento de mercado. Más allá de conocer, porque sí, ahorita están de moda los pantalones de tiro alto, están de moda los pantalones con pinzas para los hombres, tema que nunca pensé volverlo a hacer. Ya los pantalones tubos están completamente out. Pero la gente los sigue usando aquí. Entonces yo necesito buscar un in-between. Necesito ver cómo negocio con mi cliente para irle, dando este nuevo producto y que vaya siempre estando actual. Pero no puedo disfrazarle de algo porque el mundo dice que eso es lo que se tiene que utilizar. Nuestra marca Gustavo Moscoso es una marca que busca ser atemporal, porque busca eh, eh, ese regreso, ese ADN. Eh, eh, digamos, sí, busca regresar al ADN principal de, de la sastrería, del buen vestir. Y el buen vestir...
1: Uh -huh. Me imagino que aquí en Ecuador no es tan fácil porque, eh, como sabemos que Ecuador está eh, varios años atrasado en lo que pasa alrededor del mundo, entonces tú cuando ves en España, en, en, en Estados Unidos, una moda que va pegando, como tú decías, eh, el pantalón que es un poco alto y ahora se te ven los tobillos, ahora la gente ya no utiliza medias en, en, en zapatos de, de, de cuero, ahorita utiliza, es más sin medias, Tú sabes que eso no está pegando ahorita todavía aquí, entonces lo comienzas a meter.
2: Nosotros tenemos un mercado de clientes que confían en nosotros, que confían en el gusto, que confían en la, en la información que traemos de fuera. Eh, sin embargo, también tenemos clientes que son un poco más clásicos. Hablar de pioneros, oye, no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente somos personas que estamos interpretando de maneras distintas, distintos estilos. Sí. Eh, hay personas que tenemos ADNs más marcados y más respetuosos que otras, y hay personas que buscan copiar, como decía a un inicio. Entonces yo empecé a hacer forros de colores que sí, vamos a la realidad. En el año 2003 empecé a hacer forros de colores inspirados en los forros de colores de Etro. Pero poco a poco fui encontrando mi ADN, y fui encontrando y apropiándome de algo que no es mío, pero apropiándome, de los paisleys, por ejemplo, las amebas, que es algo que... ¿Cuáles son, esas? Unos, ¿Cuáles son esas? Se llaman paisleys, son como una especie de amebas eh, que están impresas, digamos, que están bordadas dentro de nuestros forros, pero claro, ya sabes, empiezas a tener la competencia, no competencia, porque me da lástima de la gente que copia. ¿Me uh, uh, entiendes? De la gente que copia, lo haces a lo mejor a tus 16 años. Claro copiar y ser alguien más. Pero hoy en día lo que haces es, sí, coges información, pero la interpretas y la metes en tu ADN.
0: Tú eh, le vendes bastante a hombres. ¿Cómo es el hombre ecuatoriano en el tema de la moda? Porque, por ejemplo, yo siento que a veces me visto igualitos todos los días y es como que tengo que activamente tratar de cambiar este, este chip que tengo de ponerme la misma camisa, camiseta
2: sin logo y el jean. El hombre es complicado porque el hombre, el hombre es mucho más, la sociedad le exige al hombre ciertos colores nada más, eh, le exige verse de cierta forma. Sin embargo, eh, yo me sorprendo gratamente porque cada vez existe una mayor libertad. Lo que más odia la sociedad es la libertad que un ser humano puede tener. Eso es algo que detona a las sociedades. Entonces, cuando ves a un hombre vestido de rosado entero o cuando ves a un hombre vestido hecho moño o hecho o trenza, como es diferente y ese diferente eh, viene de una libertad, de la libertad que siente esa persona para expresarse de la manera que quiere, entonces criticamos. Y el hombre especialmente expresa de eso. Sin embargo, ya después de David Beckham, cuando David Beckham salió del closet hablando de, de cuando él dijo que era eh, que era eh, que él se cuidaba y que se maquillaba y que, y, que, y que todo. Y no hay macho, cabrío, castigador más macho que David Beckham. Claro. Este, entonces ya el hombre se relajó un poquito y más bien hoy en día yo creo que el hombre está muy bien visto cuando se cuida. Y,
0: y, y ahora tenemos también el tema de que la moda va cambiando a donde va la sociedad. Entonces pienso que cada vez somos más libres de decidir qué ponernos y esto es lo primera, la, la primera impresión que tienen las personas de nosotros, pero creo que cada vez va disminuyendo lo, la, el juzgamiento por cómo te vistes. Eh, quizás soy muy optimista y pienso que es así, pero me imagino que las redes sociales han ayudado muchísimo con esto.
2: Es así, es así, existe una, existe un, la gente está muchísimo más relajada al respecto y ya, o sea, los, los padres que son un poco esa última generación que, que han ido poniendo el freno ya hoy en día no pueden ante, ante, el, ante, el, digamos, ante las nuevas generaciones que tienen su propio pensar y que no, no admiten que se les diga nada.
1: Esta definitivamente es una oportunidad eh, para ti porque puedes crear e innovar mejores diseños. Eh, imagínate haber estado tal vez 50 años antes en el, eh, empezando con este mundo de la moda. ¿Cómo crees que, te hubiese, cómo crees que estarías ahorita tú peleando con este... Eh, cultura súper eh, no, eh, dura, conservadora. conservadora, esa era la, la palabra, yo iba a decir, centrada, pero no, es, es, es conservadora, donde a un hombre en realidad no se lo podía ver más que con un blazer azul, negro, gris, no había muchos colores. Eh, ¿Cómo crees que te hubiese tocado creo, vivir ahí?
2: Yo creo que hace 50 años había más libertad que la de ahora.
1: ¿Tú crees? Había, más,
2: había mucho más sensatez. Había mucho más conocimiento de quién era a cada uno. Hoy en día pasamos más tiempo tratando de ser alguien más a través de ver a redes sociales y de copiar a cada vez más personas. En ese entonces, más bien con la falta de tanto conocimiento, creo que habían temas más complicados como el tema de, de, de la sexualidad quizá. Eh, depende obviamente en la, en, en la sociedad en la que nos desarrollamos. Hablamos de los años 50 donde en el Ecuador todavía andábamos en carrozas seguramente. Pero si hablamos de Europa, quizá no. Entonces, todo depende también de dónde, ¿me entiendes? En, en, en Bélgica, en Inglaterra, en los años 50, se vestía de una manera muchísimo más flamboyante que nosotros hoy en día. Entonces, es un tema que va cambiando constantemente con el tiempo y hay que irle disfrutando a la manera... O sea, digamos de, de, de cada época, ¿no?
0: Gustavo, y, y en el tema eh, de la moda y la sexualidad, por ejemplo, va, es marcado ¿no? que en los años eh, ha ido evolucionando y la gente va pudiendo ser cada vez más libre y expresarse como quiere. ¿Crees que esto está pasando acá? ¿Cómo se lo maneja? se traen cosas de afuera? Y dependiendo qué tan seguro tú como hombre te sientes con tu sexualidad, eres capaz de aprovechar y usar otro tipo de ropa. Entonces tienes que como que darle el empuje, vamos, tú puedes, no pasa nada, eres hombre, macho, estilo David Beckham y él se pintaba las uñas, no pasa nada.
2: Yo creo que ya existe, de verdad te digo, yo creo que ya eso es, un, es algo superado, prácticamente superado. Y eso es bueno Pero, para la industria. Es bueno para la industria, es bueno para la sociedad, dime, claro. o sea, hay un montón de personas que no se atreven a salir del closet. Por, por por miedo, por miedo a la sociedad, a la que sus amigos les van a dejar, a, a, a que les van a juzgar, eh, en todo sentido. Entonces, yo creo que esto ayuda realmente a que nos relajemos, a que estemos un poco más tranquilos, y a que cada quien respetemos, el, el, digamos, la, 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 la forma de vivir de cada quien, de vivir y de vestir, o sea, por favor. La forma en la que te vistes no, no define quién eres. Tú tienes que ser, antes que nada, un buen ser humano. ¿De qué te sirve vestirte de terno azul con unas, cami con unas corbatas divinas de Hermenegildo zeña si estás robándole la, la plata a, a quién sabe quién? Claro. Preferir que te vistas con licras y te da la gana porque es una persona honesta. No tiene nada que verlo uno con otro.
0: Y así, y así te expresas tú también. Y por medio de la moda puedes más o menos ir diciendo sabes que este soy yo, eh, aunque inconscientemente lo estés haciendo, acéptame. Me gusta esto aquí y no va a cambiar, aunque yo no lo diga, de mi subconsciente sale y, y bueno, es una forma de, expresa, de existe, expresarse al, al final. A ver,
2: existe, existen dos tipos de personas. Existen las personas que nos vestimos porque sabemos lo que nos gusta y somos, eh, digamos, llamamos la atención de alguna forma. Yo, tú me ves a veces vestido de, de traje súper clásico y de repente. Se, me, se me, me, me veo una camisa de Versace de antaño que quiero y me la pongo con un jean medio alto de mi papá. O sea, ves unos extremos y unos polos completamente diferentes a mí, ¿no? En, en mí. Pero hay personas que se visten raro para joder la vida. ¿A qué te refieres? Quieren, o sea, porque quieren, quieren hacerse llama llamar la atención, quieren molestar a sus padres o molestar a su sociedad, Entonces, a propósito se visten mal, se ponen 20 aretes, o, o se hacen cosas raras, pero repito, no, por, no porque creen, no porque quieren, sino porque hay algo que están queriendo decir y no lo están pudiendo, pudiendo transmitir. Entonces, eh, buscan una manera disruptiva, de alguna forma, para molestar a la sociedad, para hacerse notar eh, simplemente porque hay algo que no está fluyendo bien dentro de ellos. Pero de ahí sí. cuando tú realmente encuentras tu gusto, tu estilo, no importa cuál sea, tú caminas tranquilamente por la calle y no te importa nada.
0: Por eso es que en ciudades como New York, Londres, Barcelona, se ve todo tipo de, de expresión en el tema de la moda y es porque tú estás seguro de lo que tú quieres expresar y ese es el mensaje que estás enviando.
2: Mira, muchos, des, muchos creemos eso. Las sociedades en New York, lugar donde he vivido, es exactamente igual a la de Cuenca, la de Guayaquil, todo. Tu círculo sigue, estando, sigue criticando porque es un mal del ser humano el no aceptar lo que es diferente, el asustarse porque es lo que es diferente. No importa en la sociedad que estés. Si, vas a París, si eres una persona a la cual le critican aquí en Ecuador, lo más probable es que si vas a París, pase exactamente lo mismo.
0: Gustavo, tú, tú mencionabas en una entrevista que diste, eh, no me acuerdo dónde la vi, pero tú decías que cuando empezaste Gustavo Moscoso en ese tiempo en Envy, bastantes personas pensaban que era un capricho más de Gustavo. Tuvo que haber Tuvo. sido duro. Tuvo que haber sido duro que tu familia o, o quizás tu grupo de amigos diga eso del negocio que tanta pasión le estabas metiendo.
2: O sea, cuando el río suena piedras trae, probablemente. En la, en la razón por la que ellos decían era porque ellos habían visto cuál era mi proceder o cuál era mi comportamiento. ¿Me entiendes? Mi comportamiento no. Al ser un chico de 18 años que siempre enfrentaba de solo estudiar en el colegio, regresar al Ecuador y hacerte cargo de, de, de una industria, de un negocio, de tu padre. Obviamente, eres, no tienes el conocimiento, era inmaduro. Entonces, probablemente la gente fue viendo tonteras que yo hacía y. Y el comentario fue: Bueno, es un capricho más de Gustavo Monscos. Me da gusto que no se convirtió en un capricho. No les satanizo a ellos porque también eso quizá fue un, un, un poco un punch para que, para que yo siga y salga adelante y continúe.
1: A veces Pero, es necesario esos, esos comentarios para, para, es ir, para, ser,
2: para mantenerte en, en el camino, ¿no? Es Poder importante que de la decir... gente dude. Es importante que la gente dude, porque eso es lo que te debe afianzar a lo que supuestamente dices que amas y te apasiona.
1: Claro, porque si lo dejas también, será un capricho, un capricho más. En este caso, ah. seguiste, persististe, hoy en día tienes a, a Gustavo Mujoso, que es una eh, marca nacional, y entiendo que ya internacional, ¿verdad? Estuve, estuvimos leyendo con Mario, y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención eh, bueno, además de este proceso creativo en el tema de, de, de cómo crear algo es en el tema de los fashion shows uh -huh. y ahí me salen un par de inquietudes, un par de preguntas eh, sé que ya estuviste en New York Fashion Show eh, no sé qué, quería que me cuentes un poco acerca de estos eh, fashion shows, cómo, cómo son ¿Cómo, cómo es la experiencia estar ahí cómo creas la colección que, que vas a poner en ese lugar eh, ¿Cuáles son buenos?
2: ¿Cuáles son los tops? O sea, New York, nosotros participamos en New York Fashion Week. Eh, algunas ocasiones ya llevamos cuatro desfiles de New York Fashion Week y en París Fashion Week también uno. Eh, he participado de distintas maneras, he participado por invitación, por ejemplo, de la empresa Epson, he participado por nuestra tienda de New York, Flying Solo de la cual éramos parte y e hicimos dos desfiles eh, con ellos, otra vez participé por mi, por mi lado entonces, el proceso, nada del mismo siempre quieres mostrar lo mejor de ti quieres mostrar tu ADN, son colecciones las que yo presenté un poco más pequeñas, eh, más conceptuales eh, tratando, de ven, como, tratando de vender el momento, tratando de vender lo que está pasando hoy en día, pero siempre tratando de llevar algo diferente, ¿no? Ahí haces un, un poco una búsqueda, un research, y dices, bueno, ¿qué está pasando? No voy a llevar un terno azul con una camisa blanca. O sea, a pesar de que eso es lo que hacemos y es nuestro, nuestro core business, siempre trato de hacer como más la parte de from the designer's closet. O sea, esa... esa Explotar esa creatividad de Gustavo Moscoso porque no lo estoy haciendo por negocio honestamente les digo participar en New York Fashion Week es hermoso y maravilloso pero es una gran inversión una gran inversión que tienes que seguirla haciendo y haciendo y haciendo y tener el pulmón económico para aguantar porque no todo, o sea no porque participaste en New York Fashion Week ya, ya lo hiciste eso es un tema de ego netamente lo que uno tiene que Creo hacer que es sí enfocarse, enfocarse en, un en tu mercado y vender. Entonces, si vas a Fashion Week y te presentas y no vendes, you failed. Punto. No sirve de nada. Si es que no vas a vender, si no te compran la colección, no, no sirve de nada.
1: Y, 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 en, temas, y en los temas de, de los fashion shows, ¿cuáles son los más tops que hay? Y, ¿Y cuáles son los que todavía no has podido ingresar, pero que en algún momento quisieras ingresar? Porque todos aquí tenemos Y me imagino que parte de lo que tú estás yendo Al Fashion Show es, es parte de tu ego es Parte de mostrar hacia Que ya estás allá Con tu colección de Designer's Closet Donde está lo mejor de lo mejor de tu creatividad De, de, tu, de tu innovación De mostrar Lo mejor indistintamente Si es que eso no necesariamente sea comercial Una forma de desahogar Toda esta creatividad que no Necesariamente se pueda vender Es así
2: Sí Sí, un poco es así. siempre te quieres mostrar, yo sí creo que responde un poco al ego, eh, a pesar de que obviamente es un negocio y es importante y, y, y al público le gusta ver y al cliente le gusta saber que tú, o sea, al final del día, no todo el mundo puede hacer un desfile en New York Fashion Week. O sea, no todo el mundo entra, digamos, puedes hacer un desfile que todo el mundo, la gente que ha ido dice, ¡Ay, voy porque voy a participar en New York Fashion Week! Y va a participar en el margen del New York Fashion Week, hace su propio desfile. Está perfecto. Oscar de la Renta lo hace así. Eso, Pero
1: cuéntame un poquito, disculpa, cuéntame un poquito acerca de la operatividad del, del Fashion Show. Es que la verdad que no, no, no lo conocemos acá y realmente me gustaría
2: entender. A la semana Pero, de la moda, Fashion Week, no es un Fashion Show, se llama fashion, disculpa, Week. fashion Week. Fashion Week quiere decir que en una semana se reúnen todos los diseñadores que quieren mostrar en esa ciudad. ¿Por qué? Porque el desfile de modas al inicio de los tiempos fue creado para un cliente, no para el tipo culo, cool, para el tipo raro que se va y se siente en primera fila o para Naomi Campbell que se va a sentar en primera fila como personalidad y no esté en la pasarela. El desfile de modas, si no vende, no sirve de nada. Entonces, quienes están en las primeras filas y segundas y terceras filas o quienes deben estar son los compradores de Saks, de Neiman Marcus, de Berger Goodman, de Neta Porter, de, de Mr. Porter, etcétera. Para que vayan, ven, te están viendo la, la colección y dice, ah, el look uno de Gustavo Moscoso, un terno, ta, ta, ta. Yo qui quiero para mi tienda esto es lo otro, lo otro. Ves el concepto y después esas buyers, esos compradores, van a los showrooms.
1: Es como la feria, ah, ¿no?
2: Gustavo Moscoso está en el showroom de Flying Solo en New York. Perfecto. Entonces van y ya ven la colección más a detalle y todo y ponen el pedido. Fashion Week ves a todas estas estrellas y a gente increíble. El, el amor.
0: Pero mira, yéndonos de, de, de las grandes ligas, como tú dices, a, a lo más pequeño que nos toca, bueno, no como tú dices, pero como yo lo veo, las grandes ligas y a lo pequeño que nos toca en nuestro día a día. Ahora hay muchísima gente que está emprendiendo, eh, creando ropa, creando marcas, tratando de vender su producto. Muchísimas veces por redes sociales. Y este es el futuro, básicamente, de lo que va a ser la ropa. ¿Cómo estás tú tratando de adaptarte a eso? ¿Y crees que este es el mercado que va a dictar a dónde
2: va la moda en el futuro? Bueno, nosotros tenemos página web, venta a través de Instagram, que está pareada con nuestra página, con nuestro inventario. Efectivamente, creo que el Ecuador se ha demorado muchísimo en el tema del e-commerce y ahora nos hemos visto obligados. Ha habido, Hay mucha falta de credibilidad en el tema de poner tu tarjeta en una, en una página web. No, no mucha gente tiene acceso a tener tarjetas de crédito en el Ecuador. Entonces, eh, creo que esto va a reaccionar. Creo que el, el, el juego está cambiando en todo sentido. Eh, quizá el tema de los inventarios que hemos mantenido, el tema de tener tiendas tan costosas... A pesar de que no lo pagaba solo, pero la tienda de New York, el costo de la tienda de New York, solo el alquiler eran a 111 mil dólares al mes.
0: ¡Qué, locura.
2: <risa> Qué Entonces, locura! ¿Cuántos ternos tienes que vender para pagar 111 mil dólares? Y, y hay marcas como Carla Gerfeld, que está al lado de la, de, de la tienda multimarcas que lleva mi marca en New York, que tiene una tienda de ese tamaño solo. Eh. ahí te, un poco te vas respondiendo por qué la ropa de diseñador cuesta tanto porque existen muchos costos atrás
0: eh, eh, Gustavo para no, no, no seguir alargando un poco más el tema y no quitarte tiempo de tu noche, hay bastantes marcas como lo mencioné anteriormente, están empezando quizás su sueño no sea llegar a un fashion show, sino sea vender hacer plata, fast fashion, bueno quizás no están mandando hacer su ropa en Bangladesh con niños que les pagan 8 centavos la hora o el día, pero están tratando de vender ropa que ya ha sido creada y simplemente tener un buen revenue stream. ¿Qué les recomendarías? ¿Cuál es el siguiente step después de la página del Instagram?
2: Eh, creo que para mí es importantísimo encontrar tu propio ADN. El ADN sea de la tienda, del emprendimiento, de la marca, eso es importantísimo. Para que puedas quedarte con un nicho, con un mercado. Entonces eso trabajar duro de las de los de los consejos que, que creo que nos deberían dar a todos creo que las cosas cuando tienes un norte bien puesto y sabes hacia dónde quieres ir sin copiar repito sino habiéndote desarrollado habiendo desarrollado un ADN propio eh, simplemente trabajar duro ser 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 pilas en el negocio eh, de alguna manera ser austero al principio al, al saber digamos, tener los números bien puestos. Muchas veces fallamos porque somos eh, quizá muy gastadores.
0: Esa, esa es la verdadera. Nosotros ahorita aquí en lo del podcast, eh, sí, teníamos unos gastos ahí que sabes que no los hagas, me dijeron Mario, aguántate. Esta vaina no nos no, no, no va a traer nada bueno. Tenemos dos preguntas más con las que nos gusta terminar. Eh, la primera es dos libros que nos recomiendes, o podcast, o algún, de alguna forma de la cual tú saques información. Y la segunda, eh, se la dejo Eduardo, a ver si tiene algo que, que quieras para este
1: momento. Sí, y me libro. gustaría... Y, y en verdad no le...
2: A ver, dos libros. The Untethered Soul, de Michael A. Singer. ¿Cómo, cómo? ¿Me puedes repetir? The Untethered Soul.
0: Ok, ya aquí lo tengo.
2: The Untethered Soul, de Michael A. Singer. Y... Eh, oh, not Wait... Giving. Ay, ¿cómo se...? Y el otro se llama... The Subtle Art of Not Giving a Fuck.
1: Bueno, bueno. Ese es buenísimo. De Mark Manson,
2: que también es fantástico. Dos grandes libros eh, importantes del Principito también es muy bueno. Verdad.
1: Y ese, y ese nos lo recomendaron en uno de los podcasts que tenemos guardados que nunca sacamos. Nos recomendaron el principito. Muy bueno
2: también. Es fantástico.
1: Gustavo, eh, esta pregunta me, me realmente estoy obligado a cambiarla porque no la hicimos durante la entrevista y, y, y para mí es súper importante conocer para nuestros invitados eh, qué es para ti la
2: innovación.
1: Algo súper corto y pero
2: conciso. Creo que la innovación es, es tomar algo existente y presentarlo desde una perspectiva diferente. Creo que el ser humano innova constantemente, pero como dije a un inicio, no hay nada nuevo bajo el sol. Son muy pocas las cosas nuevas que se están creando. Eh, es simplemente darle una, una óptica diferente a las cosas eh, que existen. Te apropias de ella, le das una vuelta. Un pantalón siempre debe ser un pantalón. Me apropio de ese pantalón y le voy dando, le, le voy dando giros. voy eh, eh, Depende de muchas cosas. Vas escuchando el mercado, vas viendo qué es lo que está pasando, cuáles son las grandes propuestas y juntas todo eso y te vuelves, digamos, lo conviertes o, o, o lo pasas por un filtro y te vuelves un curador de esta nueva pieza. Y yo creo que para mí esa es la innovación.
0: Gustavo Moscoso,
1: muchísimas, muchísimas
0: gracias eh, excelente pasaré por la tienda y, y la verdad es que muchas gracias por tomar por tomarte el tiempo Muchísimas gracias, gracias por tu Mario.
2: tiempo Eduardo, igual gracias